Est-ce que certains d'entre vous connaissent la ville de Gap Oui, peut-être Oui Ville magnifique, n'est-ce pas C'est là d'où je viens, ou plutôt de mes, ou là où mes parents viennent. Et ma, ma grand-mère habite toujours là-bas, elle a une super maison. Et c'est une femme active, ma grand-mère. Elle a un jardin qu'elle cultive. Elle a un poulailler avec des jolies petites poules. Et il y a quelques, quelques années de cela, elle a décidé de faire des grands travaux dans sa maison. Et notamment euh, dans le but de rétrécir un peu son poulailler, de le rendre plus habitable pour les poules et moins dangereux pour les petits-enfants qui venaient chercher les œufs. Alors on s'est tous euh, décidé euh, un week-end à venir, toute la famille, euh, pour l'aider à faire ses travaux un petit peu compliqués. Et je me rappelle euh, me lever un, un, un samedi matin, euh, un petit peu en retard comme d'habitude, et me dire « Oh punaise, ils sont déjà tous dehors en train de travailler, il faut vite que j'aille les rejoindre ». Alors euh, voilà, je me lève, je m'habille très vite, je sors, euh, je prends une pioche, je commence à piocher, euh, je soulève des choses un petit peu lourdes, et assez vite, euh, je sens, euh, je me sens fatigué, je me sens mal, je sens que je vacille. Alors euh, un peu dépité, je, je rentre à la maison, je m'assois sur une chaise, et là ma grand-mère vient vers moi et elle me dit bah, « Qu'est-ce qui t'arrive Cyril ?» Je lui dis bah, « Écoute, je me sens pas très bien. » Puis elle me regarde, elle me dit « Est-ce que tu as mangé ce matin ?»« euh, Bah non. » Elle m'a passé un de ces savons, vous imaginez même pas à quel point. Mais tout ça pour vous dire quoi C'est que c'était extrêmement bête de ma part d'aller faire des travaux un petit peu laborieux sans avoir mangé le matin. Et la plupart d'entre nous, quand on y réfléchit, on considère que manger, c'est quelque chose de très important dans la vie. Et c'est même fondamental pour faire tout ce qu'on a à faire. Mais je regarde, je regarde dans ma vie et je me rends compte que on a moins souvent tendance à considérer qu'il est nécessaire de prendre de manière journalière, quotidienne, un temps pour se nourrir de la parole de Dieu. Et ce matin, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est un passage dans l'évangile de Luc qui illustre cette idée merveilleusement bien. Vous pouvez prendre votre Bible dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. J'en fais la lecture. Comme ils étaient en route, il entra dans un village, Jésus, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe s'affairait à un service compliqué. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé seule à faire le service Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. » Une seule est nécessaire. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. C'est un passage difficile. Moi, je le trouve assez troublant d'ailleurs. Et je connais beaucoup de chrétiens dans mon entourage qui, ont déjà, fait cette, cette, qui ont déjà eu la sincérité de me faire cette remarque. Franchement, je compatis et je me mets à la place de Marthe parce que euh, ce qu'elle a fait, j'aurais fait pareil et je ne comprends pas trop pourquoi est-ce que Jésus a répondu comme ça. Et c'est vrai quand on y réfléchit, Marthe, elle a quand même, enfin, c'est quand même le modèle d'une femme qui sait bien accueillir. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Marthe. Et, et j'aimerais pas que ce, euh, ce matin, lorsque vous sortiez de cette église, vous ayez l'impression que Marthe n'était pas euh, une femme qui aimait le Seigneur, que c'était pas une femme qui était, qui était mauvaise. Vous pas la caricaturer. Marthe était une femme qui, on le voit dans les Évangiles, notamment dans l'Évangile de Jean, connaissait bien Jésus-Christ, avait bien compris qui il était, et elle avait une envie de le servir. Qui, qui, transpire, qui transpire dans tout ce qu'on peut lire dans la Bible. C'est une femme modèle et elle accueille Jésus. Ça peut paraître anodin d'accueillir Jésus. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, 
Jésus envoyait ses disciples dans les villages aux alentours de Jérusalem. Et il y a beaucoup de villages qui refusaient d'accueillir les disciples ou d'accueillir Jésus. On a comme ça deux chapitres avant le, avant les, avant le, le chapitre 10 de Luc, un village de Samarie qui refuse d'accueillir les disciples et qui refuse d'accueillir Jésus. Alors l'acte que fait Marie d'accueillir Jésus dans sa maison, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de génial qu'il faut souligner. Et non seulement elle l'accueille, mais en plus elle fait quelque chose qui est nécessaire et qu'on est invité à faire tout au long de l'écriture, elle fait preuve d'hospitalité. Et elle ne se contente pas simplement de l'asseoir sur un canapé et de sortir les petits apéritifs, non, elle veut faire les choses bien. L'Épître aux Hébreux nous rappelle de ne pas négliger l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Ça rappelle l'épisode où Abraham accueille trois anges, à l'épisode de chaîne de Mamré pour, pour, la, pour l'anecdote. L'idée ici, c'est de voir que Marie, non seulement elle accueille, mais en plus elle exerce ce devoir d'hospitalité. Et en plus, si, vous, si, vous, si on reprend ensemble ce passage qu'on voit ce matin, vous vous rendez compte qu'elle a déjà une compréhension, au moins minimum, de qui est Jésus-Christ. Elle l'appelle Seigneur. Elle sait qui c'est. Elle sait en tout cas que c'est un, c'est un rabbi, c'est un sage, c'est quelqu'un de respectable. Alors elle a envie de faire les choses bien. C'est un petit peu comme si vous invitiez, euh, je ne sais pas moi, un grand théologien chez vous. Euh, elle a vraiment envie que la personne elle soit honorée à sa juste valeur. Et c'est pour ça qu'elle se démène, pour accueillir correctement le Christ. Elle se donne à fond, c'est dans son caractère, elle se dépense sans compter. Les autres fois où on voit Ma- Marthe apparaître dans les évangiles, notamment dans l'évangile de Jean, elle est souvent euh, là à servir. Donc c'est vraiment dans son caractère, elle a envie de servir les gens, elle a envie d'être dans l'action, dans le concret. Et ça c'est bien, on a appelé à faire ça. Marthe c'est donc une, une femme modèle. Et euh, franchement, quand on, quand on relit tout ce que je viens de dire avec ce passage, moi je me mets à sa place. Elle vit quand même un moment difficile et assez stressant. Hein. Alors non seulement elle accueille Jésus, mais probablement aussi les douze disciples qui étaient avec elle, ça fait du, ça fait du travail. À l'époque, il n'y avait pas de Domino's Pizza, hein. il n'y avait pas de frigo, mais réfléchissez, réfléchissez à ça cinq secondes, il n'y avait rien. Et puis il n'y avait pas de téléphone. Jésus et ses disciples se sont probablement pointés un peu à l'improviste. Alors, aller accueillir 13 personnes sans frigo, sans possibilité d'appeler pour qu'on vienne vous livrer, sans rien, c'est vraiment une galère. Et puis, en plus, à l'époque, il ne s'agit pas simplement de faire le repas. Il s'agit d'accueillir, notamment, par exemple, en lavant les pieds des, des invités, tout un tas de pratiques qui sont, qui sont là pour signifier un accueil et qui demandent beaucoup de travail et qui génèrent beaucoup de stress. Et la pauvre Marthe, elle s'attend à ce que sa sœur Marie, sa plus jeune sœur, l'aide à faire tout ce travail compliqué. Mais qu'est-ce qu'elle fait, sa sœur Elle est comme absorbée, elle est absorbée par Jésus-Christ. Elle est à ses pieds, elle l'écoute. Et, et non seulement elle l'écoute et elle n'aide pas sa sœur, mais en plus, elle, elle contrevient aux règles de l'époque. Parce qu'il ne faut, faut pas oublier qu'à l'époque, dans la culture juive, les femmes font le service et les hommes écoutent. Alors, Marthe, elle comprend, mais vraiment plus rien. Là. Elle est énervée, on se sent qu'elle est énervée, elle ne comprend rien. Elle est stressée. Sa sœur ne l'aide même pas. Et non seulement sa sœur ne l'aide pas, mais en plus, elle n'a même pas à être là où elle est, au pied de Jésus. Et puis, peut-être aussi euh, qu'elle, se, qu'elle se sent moins, moins aimée que sa sœur. Si vous remarquez euh, comment est-ce qu'elle interpelle Jésus, on, on sent la colère, mais on sent une forme de, 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 de remise en question, de, de sentiment d'insécurité, de manque de reconnaissance. Euh, ça ne te fait rien que ma sœur ne m'aide pas, sous-entendu. Ça ne te touche pas, toi, Seigneur euh, que, que ma sœur ne soit pas là à m'aider, on a l'impression qu'elle se sent moins aimée que sa sœur. 
tout cas, c'est la réflexion que fait une, une femme il y a quelques centaines d'années, une femme de terrain, une femme qui, à bien des égards, probablement ressemblait à Marthe, et une femme chrétienne qui, qui en lisant ce passage, a, a, a senti ça aussi. Et je pense qu'il y, y a une belle part de vérité. Je pense que, que Marthe se démène pour plaire au Seigneur, et, et elle ne se sent pas euh, reconnue à sa juste valeur, à la juste valeur de son travail. C'est vraiment un appel à l'aide qu'on peut percevoir dans ce texte-là. Et c'est d'autant plus bizarre, du coup... Euh, la manière dont répond le Christ à Marie. Je vais vous dire en toute sincérité, moi, quand je lis ce passage, et la première fois que je l'ai lu, euh, les premiers versets, tout paraissait normal, on arrive jusqu'au moment où Marthe interpelle Jésus, et je me dis, bon, elle y va un petit peu fort, c'est quand même euh, le roi de l'univers, hein, Jésus. Euh, mais, mais je m'attendais à ce que Jésus fasse, je pense comme, comme tout le monde, hein. euh, c'est juste moi, Jésus qui dit à, à, à Marie, oui, tu as raison, on va aider ta sœur, elle est, en train de, elle est en train de galérer. Et Jésus ne répond pas du tout ça. Jésus, il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ah bah merci, euh, c'est sympa. <rire> Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Bon, on peut remarquer quand même qu'il l'appelle deux fois par son prénom. Marthe, Marthe, il calme le jeu. Il voit qu'elle est en colère. Il lui montre qu'il l'aime. Marthe, Marthe. On ne sait pas à ce moment-là, Luc ne nous le dit pas, si, euh, si Jésus est, un, est familier de cette famille qui revient très souvent dans les évangiles de Marthe, de Marie et de leur frère Lazare. On voit qu'il y a une vraie relation d'amitié qui est tissée entre ces trois, ces trois membres de la fratrie, donc Marthe, Marie et, euh, et Lazare et Jésus. Mais là, on ne sait pas si c'est peut-être pas la première fois qu'il les rencontre. Dans tous les cas, ce que l'on sait, c'est que Jésus répond à Marthe avec amour. Marthe, Marthe. Et il lui décrit l'état de son cœur. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. En grec, le, le, le verbe qui est utilisé, c'est un verbe assez rare qui veut dire littéralement tu te disperses. C'est un peu comme un liquide qui s'écoule pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Et, et vous remarquerez que, que, que finalement, il, il fait un constat qui est implacable et qui est vrai. C'est vrai, Marthe stresse. C'est vrai qu'elle s'agite. C'est vrai qu'elle répand son stress aux autres. Comme on l'a vu, moi, à sa place, j'aurais fait pareil. C'est vrai tout ça. Alors j'espère, et c'est le cas, rassurez-vous, que Jésus a des bonnes raisons pour répondre ce qu'il répond. Avant qu'on qu voit la réponse de Jésus et qu'on la, qu la décortique ensemble, j'aimerais vous, euh, vous partager trois questionnements que j'ai déjà entendus ou que moi, je me suis même fait vis-à-vis euh, -vis de la réponse de Jésus. Est-ce que, est que faire le service, c'est pas important Qu'est-ce qui est vraiment cette chose nécessaire dont Jésus parle et surtout, pourquoi est-ce que Marie, elle, a le droit à la bonne part et pas Marthe C'est pas un peu injuste, non On va décortiquer ça ensemble. Jésus, et ça, il faut le comprendre, c'est pas un invité comme les autres. Marthe, elle se démène pour faire un festin de roi à son Seigneur. Et ce dont elle, ce dont elle se rend pas compte, c'est qu'en fait... Le Seigneur, s'il est dans la maison de Marthe, c'est pour lui-même apporter un festin plus excellent. Et ça, Marie l'a bien compris. Et Marie, il est au pied de Jésus pour recevoir et pour manger. Jésus lui-même, il, il dit quoi lui-même Jean, chapitre 6, je suis le pain de vie. Jean, chapitre 4, quand il parle avec, euh, avec la Samaritaine au puits. C'est moi la source d'eau vive toi, femme samaritaine, je reprends le chapitre, le chapitre 4 de l'évangile de Jean, 
il demande de l'eau à la Samaritaine. Et la Samaritaine lui dit euh, « Ok, très bien, je vais t'en donner. » Et Jésus lui répond « Si tu savais qui te demande de l'eau, tu lui demanderais lui-même de t'en donner. » Jésus-Christ, c'est le pain de vie. C'est la nourriture spirituelle. C'est la source d'eau vive qui nous donne la vie. Et ça, c'est fondamental. Il faut se rendre compte. Et Marie l'avait bien compris. Et Marie, elle s'est jetée sur l'occasion de se nourrir parce qu'elle a ressenti son besoin d'être nourrie d'une nourriture spirituelle et non pas d'une nourriture terrestre. Marie, elle a ce, cette, ce, ce sens vraiment incroyable dans les Écritures. Vous remarquerez ça plusieurs fois. Quand elle apparaît en général dans les Écritures, elle a, elle a une, un discernement de qui est Christ qui est, qui est juste remarquable. C'est Marie, hein, euh, pour l'anecdote, qui, qui verse du parfum sur la tête et sur les pieds de Jésus euh, avant, avant, euh, avant qu'il entre en Jérusalem et que du coup, il, 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 soit, il, soit, il soit tué sur la croix. Elle a ce, ce, cette, cette, à, la, à la fois cet amour du Christ et ce discernement qu'il n'est pas simplement un homme, pas simplement un rabbi, mais qu'il est vraiment le fils de Dieu. Et ça, elle le sent. Et elle le sent parce qu'elle a cette intimité, parce qu'elle se laisse se poser au pied de Jésus-Christ et elle se laisse nourrir de cette parole, de ce pain de vie. Ça, c'est incroyable. Alors, Jésus, ce n'est pas un invité comme les autres. Et Jésus, et ça, c'est remarquable, il laisse tout le monde venir se nourrir de sa parole. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. C'est venez comme vous êtes. Hein. On a fêté la journée de la femme le je jeudi dernier. Regardez comme les propos de Jésus ici sont féministes. Ça, on ne se rend pas compte. J'ai souvent des amis qui me disent « Ouais, la Bible, c'est misogyne. Ouais, euh, les chrétiens, euh, les femmes, vous n'avez aucun respect pour, pour elles. » Mais regardez ce que Jésus fait pour l'époque. C'est incroyable. À l'époque, c'est les hommes qui sont au pied des, 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 euh, des, des rabbis. Les femmes elles sont au fourneau. Elles ne sont pas au pied des rabbis. Et ce que fait Jésus, c'est qu'il défend Marie et il dit à Marthe, non, 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 tu ne la ramèneras pas avec toi à la cuisine. Elle a le droit d'être à mes pieds. Elle a le droit de m'écouter. Elle a le droit, elle aussi, comme tout le monde, de venir s'abreuver et se nourrir de ma parole. Et ça, c'est révolutionnaire. Ce n'est pas la seule chose que Jésus fait pour les femmes. C'est parsemé dans les évangiles d'une relation renouvelée que Jésus veut lancer avec, euh, avec, la, avec les femmes. Mais là, c'est un exemple. C'est un exemple qui est, qui est incroyable et c'est un exemple qu'il faut prendre en considération. Ne l'oubliez pas. Venez comme vous êtes, hommes, femmes, peu importe qui vous êtes, venez vous nourrir de la seule parole qui vous donne la vie éternelle. Alors, il reste à, à régler cette question difficile du, euh, de la bonne part qui est à Marie et pas à Marthe. Est-ce qu'avec est euh, Jésus, c'est le premier arrivé, premier servi Je me suis interrogé... Euh, là-dessus et j'ai réfléchi à ma, à ma vie et je vais vous faire une confession euh, ce matin je suis un, un, un fan de sushi <rire> et le, mon problème c'est que et je travaille là-dessus, ma femme le sait c'est que si vous mettez des sushis devant moi euh, je vais tout manger tout de suite et ma pauvre femme, les rares fois où on a, on a pris des sushis à la maison, eh ben, j'étais le premier arrivé, le premier servi, et je le dis à ma grande honte, il restait que les miettes c'est moi qui avais la bonne part et elle, elle avait que les restes alors du coup on a trouvé une technique maintenant pour qu'elle puisse en manger aussi on va au buffet à volonté. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que Jésus, c'est le vrai buffet à volonté. Oui, Marie a la bonne part, mais Marie, non seulement elle a la bonne part, mais elle, il y en a encore plein qui restent. Et Marthe aussi, si elle le veut, elle peut s'asseoir au pied de Jésus et elle peut se nourrir de la parole. C'est pas Marie qui a tout et Marthe qui a rien. C'est Marie qui a tout et si Marthe le veut, elle peut avoir tout aussi en Christ. Et ça, il faut le comprendre, c'est pas une injustice. Ce que dit Jésus à Marthe, c'est « viens te nourrir 
D'ailleurs, vous remarquez, c'est assez, assez intéressant pour l'anecdote, que Jésus s'adresse à Marie, et rien de ce qu'il dit à Marie nous est rapporté. Par contre, les quelques phrases que Jésus dit à Marthe, ça, ça nous est rapporté pour notre édification. Jésus profite de l'occasion pour enseigner Marie. Jésus profite de l'occasion qu'il est donnée pour nourrir Marie de sa parole. Ça, c'est incroyable. Et ça montre qu'il est vraiment dans une optique de, de partager, de partager ce qu'il est le pain de vie. Alors bon, euh, maintenant, il faut comprendre, il faut régler la, la, la question suivante. Quand on parle de... Euh, d'une seule chose nécessaire, à quoi on fait référence On fait référence, c'est très simple, à l'écoute de la parole de Dieu. Le, le gros danger que j'aimerais qu'on qu évite ce matin, c'est de mal comprendre ce que c'est d'écouter la parole de Dieu. Parce que on risque, en voulant fuir l'exemple pas forcément parfait de Marthe, de tomber dans un danger encore pire. Très tôt dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, vous avez des gens qui ont compris ce passage de l'Évangile de Luc comme un appel à privilégier l'intellectuel au travail manuel. Et ça, je vais vous dire les choses cash, ça c'est dans la philosophie grecque, c'est une influence grecque, c'est pas du tout biblique, c'est pas du tout chrétien. Jésus-Christ, il était charpentier, faut pas l'oublier. Le travail manuel est quelque chose de respectable. Paul était faiseur de tente. Il n'y a pas de distinction à faire entre le travail manuel et le travail intellectuel. Ce que nous dit ce texte-là, c'est pas lâchez tout et passez tout votre temps jusqu'à la fin de votre vie à lire la Bible. Non. La Bible nous appelle et nous encourage à travailler de nos mains. Elle met en avant le travail, le travail manuel, et c'est respectable. Ça, j'aimerais bien que. Enfin, ça, j'ai besoin que vous compreniez ça parce que souvent, on entend des, des imbécilités par rapport à ça. Très tôt aussi, on a, eu, on a cru que ce que ce passage voulait dire, c'est qu'il fallait privilégier la vie contemplative, contempler le Christ, à la vie active, au service des autres. Ah oui, Marthe, elle est dans l'action, elle est dans le service, c'est pas bien. Tout ce qu'il faut faire, c'est être vraiment dans la contemplation. C'est sûr que c'est très important la contemplation, mais il ne faut pas non plus négliger la vie active. Et d'ailleurs, vous avez par exemple Augustin, saint Augustin, qui était un, un des pères de l'Église, qui a écrit un traité qui s'appelle le traité de la vie monastique. Et en fait, il était confronté à un problème, c'est qu'il y avait des moines qui étaient supposés avoir dédié leur vie à Dieu à l'époque, qui commençaient à dire « Ouais, mais nous, on veut rester dans nos chambres, à lire la Bible, on ne veut plus rien faire. » Et ce que disait Augustin, c'était « Mais vous ne comprenez rien à l'Écriture. Vous êtes appelés à travailler de vos mains. Que celui qui ne veut, qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas, c'est écrit dans l'Écriture. » C'est la biblique, ce que je dis, c'est biblique. Et on est appelé constamment, dans l'Écriture, à travailler honnêtement de nos mains et à donner le surplus à ceux qui en ont besoin. Donc, ce pas comme ça qu'il faut comprendre ce passage. Qu'est-ce que la parole de Dieu Voilà, on dit écouter la parole de Dieu, mais qu'est-ce que c'est la parole de Dieu Je connais des, 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 des contacts à moi qui sont un peu, un peu intello et qui, qui me disent la chose suivante. Cyril, la parole de Dieu, ce n'est pas l'écriture. La parole de Dieu, c'est seulement le Christ. Ils ont tort, je vous le dis. Ils ont tort, mais là où ils ont raison, c'est quand même que fondamentalement, celui qui est la parole de Dieu, c'est le Christ. Si vous ouvrez, et ça c'est un vrai mystère, si vous ouvrez l'évangile de Jean, premier chapitre, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair, elle a demeuré parmi nous. La parole de Dieu, 
c'est le Christ. C'est le Christ. Et ça, ce n'est pas forcément facile à comprendre. Je, vous, je, je, je ne le nie pas. Et on pourrait une autre fois explorer un peu ce mystère. Mais c'est avant tout le Christ qui, par ses faits, par ses gestes, par ce qu'il dit, par ce qu'il est, reflète la parole de Dieu. Et donc, quand Marie est au pied de Jésus, elle est au pied de la parole. Elle se laisse nourrir de la parole. Alors, Jésus, c'est la parole, mais dans la Bible, j'ai fait une petite étude par rapport à ça, parce que ça m'intriguerait, l'Évangile, la bonne nouvelle, est aussi appelée la parole. Et pour ceux qui ont été un jour touchés par la bonne nouvelle de l'Évangile, vous savez ce que je veux dire à ce moment-là. Quand vous êtes touchés par la bonne nouvelle de l'Évangile, vous vous rendez compte que ce n'est pas quelque chose d'humain, quelque chose d'incroyable, qui vous transperce le cœur et qui vous change en profondeur. La parole de Dieu, c'est avant tout le Christ, c'est l'Évangile, et c'est bien sûr aussi l'Écriture. Dans l'Épître à Timothée, toute Écriture est inspirée de Dieu. Insufflée, c'est le terme, insufflée de Dieu. L'Écriture, c'est la parole de Dieu. Voilà les trois composantes, les trois aspects, les trois faces de cette même réalité qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il faut l'écouter, mais encore faut-il savoir l'écouter correctement. Je ne sais pas si vous savez, euh, chacun des évangiles a été écrit pour un public particulier, euh, pour un but particulier, etc. Par exemple, l'évangile de Matthieu, c'est plus un évangile qui est destiné aux juifs. L'évangile de Luc, pour la petite histoire, euh, il a été écrit euh, pour précéder l'épître aux actes. C'est la même personne qui a écrit Luc et qui a écrit, euh, qui a écrit les actes. Et Luc, vraisemblablement, il était avec Paul. Donc si vous lisez l'évangile de Luc, vous avez normalement en substance ce que Paul aurait à nous dire dans cet évangile de Luc. Et il y a une forme de refrain qui revient incessamment dans l'évangile de Luc. Heureux celui qui écoute la parole et qui l'observe. Heureux celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. La parole de Dieu, ce n'est pas simplement une affaire d'écoute discrète. C'est une, une parole qui nous transforme de l'intérieur. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Cette euh, phrase de, de, de l'Épître aux Colossiens que j'aime beaucoup, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Il ne s'agit pas simplement de l'écouter d'une oreille distraite, mais de la faire habiter en vous. D'ailleurs, le, le Christ nous dit euh, la chose suivante, il nous dit, à celui qui m'accueille, je viendrai, moi et le Père, nous viendrons demeurer en lui. Et comme le disait Michel tout à l'heure, le temple, aujourd'hui, c'est notre corps. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Laissons-nous renouveler par la parole de Dieu. Une parole de Dieu qui est bien écoutée, elle produit du fruit. Et, et ça, ça c'est quelque chose de, de très important à souligner. Et c'est comme ça, en fait, qu'on réconcilie l'attitude de Marthe et l'attitude de Marie. Marthe, elle se démène pour le Christ mais elle oublie l'essentiel. Elle oublie de se nourrir de la parole de Dieu. Marie, elle se nourrit de la parole de Dieu. Mais Marie, elle est dans une, dans une, telle, dans une telle disposition de cœur que cette parole, non seulement elle l'écoute, mais elle la laisse la transformer. Et mécaniquement, ce qui se passe, lorsque vous laissez la parole de Dieu vous transformer, c'est que ça produit du fruit. Et cette production de fruits, c'est quoi C'est marcher par l'esprit, c'est une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, elle se traduit par la joie, la paix, la maîtrise de soi, l'amour de son prochain et de Dieu, toutes ces choses qui sont bonnes, 
un sacrifice de bonne odeur. On est appelé à ça. On est appelé à produire du fruit, à laisser l'Esprit-Saint nous transformer par sa parole et à produire du fruit. C'est comme ça qu'on réconcilie l'attitude de service de Marthe avec l'attitude de cœur de Marie, en produisant du fruit. Et c'est fondamental. C'est fondamental. Mais il y a deux dangers à éviter. Et il faut absolument que vous preniez, que vous preniez ça en considération. C'est fondamental. La première chose, c'est que concrètement, donc Jésus n'est plus là physiquement. Hein, il nous laisse sa parole. Alléluia. Il nous laisse sa parole. Mais il y a un grand danger, c'est celui de tordre le sens de l'écriture. Ça, c'est un vrai danger. Euh, D'ailleurs, on est mis en garde par l'écriture elle-même contre ce risque-là. Pierre nous dit « Attention à ceux qui lisent, euh, lisent euh, l'apôtre Paul et qui en tordent le sens. » Jacques nous dit pareil aussi. « Ne vous faites pas avoir par vos vains raisonnements. Laissez-vous abreuver de la parole, mais interprétez-la correctement. » Parce que ça peut vous transformer, mais pas forcément vous transformer en bien. Et j'ai une anecdote par rapport à cela. Vous savez que dans l'écriture, euh, il y a deux manières parfois de lire un texte, au sens littéral et au sens imagé. Si par exemple je dis que, que euh, si je vous dis « repentez-vous, race de vipère », je ne pense pas que si jamais je vais piocher dans votre ADN, vous avez un ADN de, de serpent. Je ne pense pas. Il faut le prendre au sens imagé. Et il y avait un, un théologien brillant, hein, même s'il a dit beaucoup de bêtises, beaucoup, beaucoup de bêtises, brillant, qui s'appelait Origène. Et Origène, il, est, il a vécu au deuxième siècle à peu près, troisième siècle après Jésus-Christ. Et lui, c'était un homme, quand il avait des convictions, il les tenait. Et donc, il a lu, il a lu les évangiles et il, a, il est tombé sur ces deux passages. Le premier, c'est Jésus qui dit, il y a des, des gens qui sont, qui, sont faits pour, qui sont nés en étant eunuques, c'est-à-dire n'ayant pas d'appareil reproducteur, etc. Et il y en a qui se sont faits eunuques pour, pour le service de Dieu, que ceux qui comprennent, comprennent. Et ensuite, il a lu un autre passage où c'est marqué « Si ton œil est une occasion de chute ou un de tes membres, arrache-le. » Je vous laisse faire le lien. Voilà ce qui se passe lorsqu'on comprend mal l'écriture. Elle vous transforme Peut-être pas forcément en bien. D'ailleurs, pour l'anecdote, Origène aujourd'hui est connu non seulement pour cela, mais aussi pour avoir interprété de manière imagée à l'excès toute la Bible. Je pense que ça l'a tellement traumatisé de le prendre au sens littéral que du coup, il a été forcé de, de tout prendre au sens imagé. Attention à lire l'écriture sans la tordre. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de vous appuyer sur l'Église et de ne pas rester seulement dans votre coin à lire votre Bible. Fréquentez une communauté. Vous laissez enseigner par le pasteur. Vous laissez aussi abreuver par des gens qui, qui connaissent l'écriture, qui sont dignes de confiance. C'est très important parce que ça vous évite de dire et de penser n'importe quoi. Les témoins de Jéhovah, Rutherford, etc., ils ont lu la Bible, ils se sont dit « Ah, mais, euh, ah, mais l'Esprit-Saint, ce n'est pas une personne, c'est juste une force. Ah, mais, euh, mais Jésus, il a été créé, il a eu un commencement. Ah, mais, euh, mais Jésus, en fait, c'est un ange. » Et ils ont complètement dévié. Donc méfiez-vous de vos interprétations personnelles. Mettez-les toujours en rapport avec ce que dit l'Église et la saine doctrine. C'est très important. Un autre danger qui est vivace, c'est ce que j'appelle goûter pour recracher. Je ne sais pas si vous êtes amateur de, de dégustation de vin, ce n'est pas forcément ma tasse de thé, mais j'ai fait ça une fois. Et je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez un peu comment ça fonctionne. Mais donc vous avez, euh, euh, vous avez ce, ce crachoir un petit peu comme ça, vous prenez du vin, vous goûtez. Ah, mm, ah d'accord, vin blanc, je ne sais pas quoi, euh, ça a un goût de noisette, j'en sais rien. Et vous, vous recrachez. Et, et le but, c'est de le goûter. Ce n'est pas de le boire. Et quand vous faites ça avec des gens, vous vous rendez compte très vite de ceux qui n'ont pas compris comment ça fonctionnait. 
qu'est-ce qui se passe Tout leur caractère est changé parce qu'ils sont ivres. Alors, la Bible ne nous appelle pas à l'ivresse. Éphésiens nous dit, ne, ne, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Il y a beaucoup de gens, souvent des grands intellectuels, qui ont une capacité incroyable pour goûter la parole, pour savoir euh, le mot en grec, pour savoir le contexte de l'époque, pour savoir la généalogie, la date de naissance et de mort de la personne. Mais quand il s'agit de la laisser se remplir et de la laisser nous transformer, il n'y a plus personne. Et j'aimerais à tout prix que vous évitiez ce danger. Bon, un peu de concret. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du « morning miracle ». Ma femme aime bien ça en ce moment. C'est l'idée euh, qu'il faudrait se lever à 4 heures du matin, prendre un temps de méditation, de sport, etc., et que ça change la journée. Bon, moi, je ne suis pas suffisamment du matin pour ça, donc euh, je dis non. Mais j'aimerais vous parler du Jesus Miracle. L'idée selon laquelle, euh, concrètement, au quotidien, on peut être transformé par la parole de Dieu. Et j'aimerais vous donner à moi ma petite technique. Euh, ce n'est pas la mienne. Hein. Elle, est, elle est là depuis le, quasiment le début de l'histoire de l'Église. Elle a été euh, mise en pratique avec succès par Augustin, par Calvin, par Richard Baxter et par plein d'autres. Et voilà comment elle se déroule. Vous prenez un temps, pas forcément le matin, ça va être plus du soir, etc. Prenez un temps, vous prenez l'écriture. Et avant de la lire, vous passez un temps dans une louange, un, un, un chant qui vous plaît bien, qui vous parle. Euh, et vous priez aussi que, que, que l'Esprit-Saint vous éclaire lors de la lecture du texte. Vous confessez vos fautes aussi, parce qu'il faut avoir un cœur pur pour, pour, être, pour être vraiment saisi par la parole. Confessez vos fautes. Ensuite, deuxième étape, la partie lecture et méditation. Faites pas, la, le, faites pas forcément le fast-food de la lecture. Hein. Je connais des gens, et ça, ça, ça a été mon cas, euh, ils prennent 50, 50 chapitres dans la journée, hop, là, là, ils lisent ça, et puis ils sont très satisfaits d'eux-mêmes. Je l'ai fait, et c'est pour ça que voilà, je suis critique, parce que je sais que ce n'est pas forcément le plus efficace. Il vaut mieux privilégier avec, avec la parole de Dieu la qualité et la quantité. Et je vous dis ça, c'est important, parce que je, je sais que j'ai fait tellement l'erreur et je regrette aujourd'hui. Prenez un texte, laissez-le vous parler. Méditez ce texte. Prenez chacun des mots. Laissez, laissez le Christ et l'Esprit Saint vous parler à travers ce texte. Demandez-vous concrètement qu qu'est-ce qu que, qu que le Christ veut me dire à travers ce texte. Qu'est-ce que ce texte me renvoie de moi-même Miroir de l'écriture sur nos vies. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour, pour, pour travailler sur moi Qu'est-ce que je peux demander à l'Esprit Saint de faire en moi pour être meilleur Comment est-ce que je pourrais aimer mon prochain mieux Comment est-ce que je peux aimer le Christ et Dieu mieux aujourd'hui Et vous verrez, c'est tellement efficace. Et puis finissez par, par un temps de contemplation, de, de prière. Euh, louez le Seigneur pour qui il est. Louez, c'est important de louer, hein, pas simplement demander, mais louer. Louez le Seigneur pour qui il est. Faites-lui part de vos requêtes. Priez pour vous, mais aussi pour les autres. Et vous verrez, si vous faites ça de manière quotidienne, vous verrez des, des résultats incroyables. Je l'ai vécu, des tas de gens l'ont vécu, et je vous encourage à vivre aussi. J'aimerais vous laisser avec... Euh, avec cette, cette parole de, de Jérôme. Jérôme, c'était un, un, aussi un père de l'Église qui est très important pour l'écriture, pour parce que c'est lui qui a traduit pour la première fois la Bible en latin. Et à l'époque, plus personne parlait grec, donc c'était très important de le faire. C'était vraiment un homme qui, qui connaissait la Bible sur le bout des doigts. Et lui, quand il lisait, c'était pas le seul, quand il lisait le Notre Père que nous laisse le Christ, quand on arrivait au moment où, où le Christ dit « Donne-nous notre pain quotidien », voilà ce que dit Jérôme de ce, de ce, et comment est-ce qu'il interprète ce passage. Quand donc nous demandons à Dieu ce pain, nous avons en vue le pain dont le Seigneur a dit dans l'Évangile, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. » Et j'aimerais vous laisser simplement avec cet encouragement. Mangez à votre faim tous les jours, mais n'oubliez pas la seule chose qui est nécessaire, la parole de vie. Prions.
Mon Seigneur et mon Dieu, donne-nous notre pain quotidien. Aide-nous à, à puiser dans les ressources infinies de ta parole et à être transformés, à être renouvelés dans tous les aspects de notre être pour porter du fruit qui t'honore. Amen.